0: Mmm. Um...
1: Tuonne mieleeni tekööpi Sykkää pysyvän alaini Tuolla korpi kuumattaapi Salo siintääpi sininen Kuuna paistaa kuusen oksat hopiana hongan oksat Päivänä petäjän kerkät Mieleni minun tekevi Aivoni ajattelevi Juovani metsän olutta Mettän mettä maistellani Kuuta kuusen juurista Talven maannutta talia, mieluisesta mehtolasta, tarkasta tapiolasta, metsän mielityttäriltä. Levy lehto, kostu korpi, taivu ainoa tapio. Miellyn mehtolan emäntä, ihastu jumalten ilma. Havuhottu podcast. Menee syvälle metsään ja metsän peittoon.
2: Viime jaksossa esiteltiin uusi yhteistyökumppanimme, eli Kääpä Biotech-niminen yritys. Ja edelleen ollaan aika innossaan tästä, tästä yhteistyöstä. Eli kyseessä on siis yritys, joka voi tarjota tuottoa, metsästäsi ilman, että sun tarvitsee kaataa sitä metsää ja myydä sitä puuta kaadettuna. Kyllä,
1: sen verran on tullut pieniä muutoksia tähän firmaan viime jakson jälkeen, että Suomen agrometse, joka vastasi tästä kääväbiotekin pakurin kasvatuksesta ja pakurin jalostamisesta, niin se on muuttanut nimeään ja se on nykyään Kääpä forest. Kertoo tietenkin sitä, että, että tuota, Suomen markkinat tietenkin ovat aika pienet, joten, joten kansainvälisiltä markkinoiltahan
2: ne, ne tuota, suuremmat massat löytyy. Juuri näin. Ja, äh, he tarjoavat siis äh, nyt erityisesti suomalaisille metsänomistajille näitä pakuriymppejä. Eli niitä voi siis itse äh, laittaa suoraan sinne puihin, jos on vähän niin kuin alan harrastineisuutta, tai sitten tilata heidät avaimet käteen. Hoitamaan tämä pakuriymppien puihin poraaminen. Joo, näitä ympäähän on nyt saatavilla toukokuusta lähtien. Ja sopiva
1: aikana ympien ää, laittamiselle alkaa olla pikkuhiljaa tässä, tässä käsissä. Eli mahla-kauden jälkeen näitä ympäjä pystyy laittamaan puuhun. Ja kuten viimeksi puhuttiin, niin yhdestä puusta voi saada yllättävän paljon satoa. Se on noin puolitoista kiloa. Ja kun katsellette netistä, mihin hintaan tätä pakuria myydään, niin sitä voi jotain osviittaa saada, että, että tuota,
2: arvon nousu on aikamoinen ihan pelkkään polttopuuhun verrattuna. Juuri näin. Ja, ja jos miettii tämmöistä 20 vuoden aikajännettä, niin samasta puusta voi saada jopa kolme satoa. Eli ne. tämä on pitkä tähtäimen homma, mutta myöskin tuotto on sitten pidemmälle tähtäimelle.
1: Niin noin 20 vuotta siinä menee siinä kolmen sadon kypsymisessä.
2: Joo, ja millaisiin ympäristöihin näitä sitten voi ympätä, niin, niin koivussa läpimitan olisi hyvä olla rinnankorkeudeltaan vähintään 10 senttiä, eli, eli sellaisiin mielellään tämmöisiin ensiharvennettaviin puihin, puihin voidaan sitten laittaa näitä, näitä ymppeä. Kyllä, tai jos sulla on tämmöistä rääseikköä
1: tai vähän Huonompi kuntoista koivikkoon, niin sinnehän toki sitten voi ympätä jokaisen puun.
2: Eli jos siis omistat metsää ja tällainen mahdollisuus kiinnostaa, niin suuntaa kaapaforest.fi-osoitteeseen ja sieltä löytyy lisätiedot ja yhteydenottolomakkeet.
1: Käypä jotenkin kotisivuilta löytyy myös sitten öö, näitä valmiita tuotteita, tinkutuuroja, mitä he tekevät. Mutta puhutaan niistä vähän
2: tarkemmin seuraavissa jaksoissa. Sanna Hukkanen on joesuulainen sarjokuva-taiteilija ja kuvittaja. Hukkaselta on ilmestynyt useita sarjokuva-albumeja, joiden teemoissa toistuvat metsä ja tarinat. Hän on myös järjestänyt yhteisöllisiä sarjokuva suomalais-ukrilaisille vähemmistöaktivisteille ympäri Venäjää, Virassa ja Norjassa. Ingeri Aula on niin ikään joensuusalaislähtöinen kulttuuriantropologia-runoilija. Aulon tieteellinen mielenkiinto kohdistuu kulttuurin ylipaikalliseen kulkeutumiseen, ja yhdessä Hukkasen kanssa toteutettua metsänpeittosarikuvateosta varten hän sukelsi kalevalaisen runouden loitsoarkistoon sekä puihin ja metsään liittyvään maagiseen perinteeseen. Hukkasta ja Aulaa yhdistää kauan jaettu rakkaus vanhoihin puihin.
1: Lämmöiset tervetuloa molemmille Vartiosaare.
3: Kiitoksia. Kiitos.
4: Kiva olla täällä.
2: Sininen hetki on täällä Läsnä Vartiosaaressa nyt. Tässä äskettäin istuttiin alas ja vaihdettiin kuulumisia ja juteltiin vähän tästä paikasta, missä ollaan täällä täällä talvun rantahuvilalla, jos nyt näin suureellisesti haluaa tätä tituleerata. Mitenkäs, Sanna ja Ingeri, otteko ensimmäistä kertaa täällä Vartiosaaressa?
4: Mä en ole koskaan ennen käynyt täällä ja Onhan tuossa miellyttävä metsä. Lintuja oli aika paljon jo tänne tullessa ja pieni soutumatka on hyvä siirtymä tänne saareen.
2: Siinä on tämä kuuluisa Reposalmen jääkuikka, eli öljyämättömät hankaimet, jotka tekevät siitä ihan äänimaisemallisesti mielenkiintoisen. Ja tie- he ihan melko joustavat laidat. Tunn-
3: tunnistin sen kyllä kuikaksi jo kaukaa.
4: Sanna sen oitis nimesi. Niin.
3: Me on käynyt täällä kerran aikaisemmin, mutta siitä on varmasti jo 20 vuotta ja me en oikein enää muista miksi. Mutta muistan kyllä, että tämä paikka jäi mieleen. Tämä oli jotenkin tosi miellyttävän metsäinen ja on edelleenkin.
2: Mm-hmm. Pelkkää metsää oikeastaan täällä. Eli siinä on siis jotain vähän, vähän rantakaislikkoa ja kalliota ja, ja tota hyvin monia mielenkiintoisia paikkoja. Tänään valitettavasti ei päästä tuota luontopolkua tarpumaan, mutta toivottavasti saadaan tilaisuus käydä, käydä näyttämässä teille vähän näitä paikkoja tarkemminkin. Hmm.
1: Tuosta äh, Salmen... Toispuoleista metsästä sen sijaan on aika huonoja uutisia. Sinne nimittäin on tulossa ratikka varikko muutaman vuoden päästä. Se tulee. To- toivottavasti ne edes säästää sen valtavan suuren hienon männyn, mikä siinä on. Ilmeisesti niin se siis suojeltunakin kohteena.
2: Joo, se on suojeltu jo 30-luvulla, eli varmasti no. säästetään. Ja itse asiassa mitä mä katson niitä suunnitelmia, niin yllättävän paljon säästyy. Eli aika paljon rakennetaan niin kuin vanhan betonin päälle sinne parkkipaikkapuolelle ja, ja tota, sitten sinne peltoalueelle. Että Ainakin toivon, että nämä suunnitelmat pitää, koska joskus on tapana tehdä niin, että suunnitelmassa kaikki näyttää hyvältä ja sitten kun metsukit tulee paikalle, niin hups, sattumoisin niin sitten menikin tuosta hehtaarimetsää. Että.
3: Eikö tämä itse vartiosaarikin ollut uhattuna joitakin vuosia sitten? Onko käsittänyt väärin?
2: Kyllä ja edelleen on. Joo. Eli itse siitä ei ole muuten käyty johonnes läpi uusimpia uutisia, eli totta tämä maakuntakaava asia nyt on ollut, ollut tapetilla viime päivinä. Kyllä, joo. Eli, eli tota, alun perin se kaatuisi siis siihen, että Helsingin kaupunki teki kaavan tai kaava luonnoksen ja sitten huomattiin, että se on maakuntakaavan vastainen, mutta nyt maakuntakaava ollaan uudistamassa ja voi olla, että tämä ei yhtäkkiä olekaan enää luontoarvoiltaan ja kulttuurihistorialtaan merkittävä alue vaan sopii betonilähksi, kuka tietää, mutta Palautetta itse asiassa äh, tässä vaiheessa voi antaa, ainakin luulisin, että se on vielä auki, pitää katsoa, mutta jos on auki, niin laitetaan ajattomasti linkki tuonne muistiinpanoihin. <tosikin>
4: Joo, että mekin ihailtiin tullessa tätä korkeaa petäjää, joka oli, muisto, siinä oli muistomerkki kyltti vieressä ja, ja se, siinä oli jopa sen pieni karsina ympärillä, ettei se karkaa.
0: Mm-hmm. <tosikin> <tosikin> ettei se <tosikin> ihan villiinyt
3: ja lähde sitä joka suuntaan reysy mutta se oli todella vaikuttava. Mutta ettei ole 30-luvulla
2: suojeltu, niin se on aika hyvin. Joo, tosiaan. Ja täällähän on yksi hyvin mielenkiintoinen uhribänty, ää, joka on tuolla vanhan Laajasalon ostarilla. Yeah. Se on edelleen siellä, kyllä. Eli, eli siellä on, ja, Ostarin
3: uhrimänty. <laughs> joo, kyllä.
2: Koska aikaisemmin siellä oli siis vanha maatila ja sitten heidän tiettävästi mm. siellä on uhrattu. Mm. siellä männyllä. Ja, ja, tota, ja tosin lainsalalaista ei ä, suhtaudu kovin hyvin ihmisiin, jotka menevät ihailemaan tätä vanhaa uhrimäntyä. Eräs poppo oli siellä ollut istumassa ihan rauhan, rauhanomaisessa merkeissä ja, ja oltiin tultu vähän sanomaan, että no niin häipykää nyt täältä, että ei siinä ole mitään erityistä siinä puussa, mutta Kyllä siinä mielestäni on, koska ei näitä uhrimentoja kuitenkaan liikaa ole säilynyt mm. näihin asti. Eipä. Tässä teidän kirjassanne
1: peitto puut ovat hyvin suuressa osassa. Mm.
4: Puut ovat suorastaan kirjan päähenkilöitä. Niin.
1: Mm. Me tykätään tässä havuhatussa lähteä käsittelemään meidän vieraiden luontosuhdetta tuota niin kuin lapsuudesta. Tuleeko teille mieleen jotain? Se tärkeitä puita täällä lapsuudesta?
3: Mulla tulee mieleen ei ehkä, no joo, puitakin kyllä. Meillä oli semmoinen lähimetsä, missä tietysti leikittiin paljon. Ja nyt kun me katon sitä metsää, niin se on yllättävän semmoinen luonnontilaiseksi jätetty kuitenkin. Että se on ollut silloinkin jo tavallaan erityinen ja erityisesti tänä päivänä. Siellä oli semmoisia isoja kuusia, mistä sitten naapurin täti sanoi, että sinne meni semmoisia onkaloita sinne juurakon alle. Naapurin sitten sanoi, että siellä asuu tonttuja. Niin tokihan me lapsena nähtiin niitä tonttuja, koska oli selvää, että eihän se naapurin täti huijaa. Niin... Tai <tä en nyt varmaan huijannutkaan, hänkin saattoi ajatella, että siellä asuu tonttuja. Niin sitten nähtiin tontun jälkiä vähintäänkin, en muista, että nähtiinkö itse tonttuja.
4: Joo. Mä mietin tässä sanan puhuessa, että mitä kaikkia puita mulla on ollut, että mistä kenestä nyt kertoisin, koska niitä on monta, jotka on ollut tärkeitä. Mutta ehkä mä lähtisin tämän niin meidän yhteisen tarinan kautta jollain tavalla, joka on tässä kirjassa tämä nimitarina peitto, joka kertoo lasten siitä taikametsästä minne leikin kautta pääsee. Niin tässä me ollaan vähän niin haettu sitä, että johonkin tarinaan haluttiin se, se lapsuuden taikametsä. Se ja tunnelma
3: me, niin, niin että että Meillä on kokemukset. tavallaan omat
4: metsämme. Mm-hmm. Mulla on eri metsänjoen suussa, missä mä oon lapsena leikkinut, mutta sielläkin oli... On. Toisen ystäväni kanssa löysimme sieltä polun, joka välillä tulee esiin ja välillä ei, ja siellä oli erilaisia tota, noiduttuja puita. Ja se oli niin kuin erittäin merkittävä ja laaja jotenkin se koko universumi, mikä siinä pienessä taikametsässä oli. Ja sinne piti nimenomaan mennä sitä polkua pitkin, jotta siihen pääsi sisään. Ja taas ää, me yhdistettiin sieltä jotain mun lapsuuden metsistä
3: ja sitten Sannan
4: lapsuuden mm.
3: metsien Meillä oli tämä sala, salamaailma, mihin mentiin sillä tavalla, että noustiin tiettyjen kantojen päälle, mikä on tuossakin tarinassa... Lainattu, ja siinä piti sanoa jotkut taikasanat, että pääsi sisälle siihen toiseen todellisuuteen.
4: Ja sieltä löytyy sitten meidän taikapolku, joka tulee mm. esiin.
3: Kyllä.
2: Niin, eikö ole itse asiassa aika hämmentävää, että meillä aikuisilla on tapana vähän hymistellä tällaisille lasten loruille ja, ja tota, mielikuvitusmatkoille. Mutta lapsena ne on ihan totta. Ne on niin ihan oikeasti kai, todella konkreettinen juttu. Mm. Ja ja niin kuin selvät sävelet, että mitenkäs näitä asioita tehdään. Just tässä tarinassa ja sinunkin tarinassa, että, että asiat täytyy tehdä tietyllä tavalla, että tietty perspektiivi aukeaa siihen metsään. Ja, ja mun mielestä tämä on mahtava osoitus lasten viisaudesta, eikä mistään taikauskosta ja hylynpölystä. Mä oon itse henkilökohtaisesti aika allerginen ajatukselle, että sanotaan perheessä vaikka, että no meidän lapsille ei kerrota mitään satuja, niin kuin ja mistään, että meillä on tämmöinen rationaalinen tapa hahmottaa mm. maailmaa. on menetetään tosi uskomattoman upea maailma, mikä lapsilla mielikuvituksessa kautta voi aueta. Lapsillehan,
5: toiseksi... mm,
4: lapsillehan nimenomaan tulee lukea satuja. Niin,
5: kyllä.
3: <laughs> kyllä. Toiseksi sitten kun... Törmättiin tähän käsitteeseen ainakin joskus itse olen varmaan lukenut siitä jo paljon aikaisemmin, kun ruvettiin tekemään tuota kirjaa, niin, niin se yhdisti jotenkin niihin lapsuudenleikkeihin. Et tokihan siinä metsässä, jonka tunsi läpi kotaisin, eikä se ollut mitenkään valtavan suuri, niin totta kai siellä välillä kävi silleen, että alkoi tulla vähän pimeitä ja sitten ei tiennytkään oikein missä on ja, ja muuttui koko maisema jotenkin kummallisen väriseksi ja ei pääs kovin helposti myöskään kotiin, että piti jotenkin juosta eri reittejä jotenkin eri tavalla, että, että pääsi hmm. sieltä, niin se jotenkin tuntui heti tutulta. Että, hmm.
4: Ja myös lapsena me ainakin tajuttiin hyvin selvästi se, että, että se taikapolku tulee esiin vain tietyillä tavoilla ja niin niiden puiden, jotka oli Eri tavoin sen metsänvaltakunnan osasia, niillä oli kaikilla omia roolejaan. Siellä oli muun mm. muassa pieni kuusi, joka vaihtoi paikkaa. Et se ei ollut, koska se aikaisemmin avara-alue, missä se oli mitä muita maamerkkejä ei ollut, niin se oli aina hiukan yllättävästi siinä. Mm. Että nämä ilmiöt on havaittavissa vaan siitä tietystä tilasta ja siltä tietyltä polulta käsin. Niin ja oli aivan selvää, että jos esimerkiksi aikuisen kanssa kulki sen metsän läpi, niin siellä ei ollut niitä asioita. Mm-hmm. Tai ne oli piilossa.
3: Mm-hmm.
4: Et tietysti tunnisti, että tuossa on tuo vanha selja, kyllä, mutta se ei näy kunnolla.
3: Mm-hmm. Sitten myös tuntui, että siellä tuli vietettyä niin paljon aikaa siellä me tässä Silloin ei, silloin ei oltu älypuhelimilla. <laughs> 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 niin, tota, niin totta kai se tuli myös uniin ja sit näki paljon unia niistä leikeistä, niin ne sekottu tavallaan, ne todellisuus ja uni sillä tavalla, ettei erottanut kumpi on kumpaa.
2: Niin ne vaikutukset varmaan onkin ollut silleen, että ei hirveän analyyttisiä ylipäänsä, eli, eli sikäli se on niin semmoista oikein ykkösluokan materiaalia sinne unimaailmaan, missä sitten pystyy käsittelemään sitä, mitä on päivän aikana lapsena kokenut. Mites ylipäätänsä tuo luontoympäristö siellä Pohjois-Karjalassa, että metsät on tietenkin ja puut on yksi tosi tärkeä osa, mutta esimerkiksi mitenkäs vesistöt, joet ja järvet, Tuliko tällaiset ympäristöt tutuiksi? Suot, kenties vaarat?
3: Toki me ollaan ainakin minun perheen kanssa, tai varmaan kaikki, ketkä on sieltä päin, niin on paljon liikkunut metsissä ja sienestänyt ja marjastanut, että se on ollut ihan itsestäänselvyys. Mutta hyvin vähän sieltä nykyään löytyy semmoista luonnontilaista metsää. Metsähän on, mutta se on semmoista puupeltoa. Että semmoisiin paikkoihin, missä oikeasti kokisi jotenkin sen metsän mahtavan läsnäolon, niin on aika vaikea päästä. Onneksi siinä on kuitenkin Joensuussakin edelleen jotain kaupunkimetsiä, jotka muuten ovat vaakalaudalla <lacht> nyt. Että kaupungista kuitenkin aika helposti pääsee toistaiseksi vielä metsään.
4: Niin musta on tärkeä havainto, mikä oli myös siinä Riikka Kaihovaaran villi-ihminen kirjassa jollain tavalla, että niin kuin Helsingissäkin kaupungissa on todella paljon semmoista niin kuin huikeaa monimuotoisuutta ja niin kuin hienoja metsiä, kun taas sitten kun lähtee tuonne syville saloille, niin mitä löytyy? Avohakkuuta ja puupeltoa. Et mullekin, mä oon sillä tavalla kaupunkilainen, että Joensuussa kasvanut, niin ehkä kuitenkin kaikkein tärkeimmäksi semmoisessa metsä- ja luontosuhteessa nousee nimenomaan ne puut. Et mulla oli, mä kerron vielä parista puusta, mulla oli yksi eräänlainen itkupaju, semmoinen vanha partahopeapaju meidän kotipihassa, joka oli sellainen, minkä luokse mä lapsena hakeuduin huolineni ja istuin siellä puussa ja asiat asettui jotenkin mittasuhteeseen. Ja sitten taas vähän kauempana kaupungista meidän perhetuttujen luona, jossa mulla muuten ehkä oli hiukan tylsää, niin mä lähdin aina ulos ja sieltä sitten pellon takaa löytyi semmoinen pieni ojien välissä oleva pusikko, jonka keskeltä löytyi semmoinen tyhjästä alkava polku, joka vei aivan niin upean petäjän luo. Ja koska ollaan täällä Vartiosaaren rauhassa, niin mä kerron tämän tarinan, mä en ole kertonut tätä missään aiemmassa tilaisuudessa, mutta se oli semmoinen, niin kuin tiedätte sellaiset, oikein paksu oksaiset ryhmimännyt, joka kasvoi siellä vähän niin kuin muiden puitteen keskellä. Se oli paljon oksia jo alhaalta. Se oli aivan mahtava Niin Se oli taas sellainen, missä mä kävin niin kuin välillä kätkemässä jotain pikuuhreja sinne juurelle. Ja, ää, kävin siellä istumassa, mutta siihen liittyy aina valoisa tunne. että Silloin, oli jotenkin niin kuin, silloin on kuin ihana mennä tapaamaan vanhaa ystävää ja jotenkin niin kuin viihtyvysää ja sinne meni vaan niin kuin mielikseen eikä huoliaan jakamaan.
1: Oletteko te käyneet tapaamassa näitä teidän lapsuuden tärkeitä puita aikuisijalla?
4: No näitä puita ei enää ole. Ja myöskin tämän taikametsän kanssa kävi niin, että onneksi siinä vaiheessa oltiin jo sen ikäisiä, että oltiin siirtymässä yläasteelle, niin kuin silloin sanottiin, niin siellä tehtiin tämmöinen metsän siistiminen. Eli kaikki tämmöinen epämääräinen aluskasvillisuus, seljat, pihlajat, pikkuvahterat ja kuuset, Hakattiin niin, että se metsä kutistui hämmästyttävästi yhdeltä tämmöiseltä pururadan pätkältä. Näkee jo sinne toiselle puolelle sen metsän läpi, mm. että sieltä hävisi niin todella paljon niitä täysin niin elementaalisia osia sitä sen, sen niin kuvitteellisen metsän dynamiikkaa ja sen näkymättömän maailman väkeä. Että meillä oli sellaiset pitkälliset leikit, missä Pimeyden voimat uhkas niitä puita jatkuvasti ja tavallaan ne sitten lopulta voitti.
1: Hmm. Tuo on jännittävä ilmiö. on törmännyt muutamiinkin ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että tämmöinen metsä, mikä on vanha ja monimuotoinen, mikä on rönsyilevä ja ympäriinsä hallitsemattomasti leviävä, niin se on pelottava metsä. Kun taas semmoinen suorakylkinen ja pystypuinen talousmetsä. Se, se, se on taas, se on selkeästi niin ihminen on suunnitellut sen, miten ne puut asetellaan ja, ja ne on niin kuin, lähes jopa niin riveissä, niin mulla on muutamakin ihminen kertonut, että tämmöinen niin metsä on heidän mielestään niin esteettisesti niin miellyttävämpi, että se on niin semmoinen helposti hallittavissa se näkee läpi kauas, että siellä on niin miellyttävämpi kulkea tällaisessa metsässä.
4: No toisaalta toi voisi kyllä liittyä myös semmoiseen jotenkin
1: vanhaan pastoraali-idylliin, että
4: kun on semmoinen helppokulkuinen ja avara. Et mä nyt katson tuota vähän eri suunnasta sen takia, että meillä on tuolla Livonsaarella taas semmoista niin kuin rantalaidunta, jossa kyytöt on laiduntanut nyt sitten niin kuin pitkien umpeen kasvamisvuosien jälkeen muutaman kesän, niin siitä tulee... Tosi miellyttävä ympäristö, kun siellä on niitä isoja puita, mutta sitten se aluskasvillisuus on syöty ja siellä voi kävellä ja se on monimuotoista ja vaihtelevaa. Jotenkin tällaisena mielellään näkisin sen helppokuluksen metsän, että se ei tarvi olla välttämättä just se talousmetsän suora männikkö.
3: Mutta sitten kaupungissa ja kaupunkisuunnittelussa varmaan ajatellaan, että ne... Ne kaupungissa olevat metsät pitää olla sellaisia, mistä näkee läpi sen takia, että ne ovat sitten turvallisia, ei pelkästään sen takia, että ne puut ei hyökkää ihmisten kimppuun tiputtelemalla oksia, vaan myöskin ihmiset ei sitten hyökkää toistensa kimppuun siellä metsässä. Ihmisille tulee turvaton olo, etenkin jos ne ei ole tottunut metsään, niin, niin siitä pitää nähdä läpi. Meilläkin on kaikki lähimetsät siitä, missä me nykyään asun, niin on raivattu sieltä. Suurin osa puista, mutta kaikki aluskasvullisuus ja semmoinen pajukko raivataan säännöllisesti pois, että no, niin.
2: Tämä on erittäin tärkeä näkökulma tähän metsien hoitoon. Teema, johon tuntuu, että vähän niin kuin palataan jatkuvasti on tämä, että mitenkä metsiä kannattaisi hoitaa niin, että... Ähm, Että ei oltaisi ääripäässä missään suhteessa, koska selvää on se, että kyllähän tänäänkin iltana me tätä puuta hyödynnetään, koska nämäkin puut, jotka tuolla takassa palavat on jostain kaadettu, mutta Metsä, jonka, jonka olen ottanut esiin aika usein, on, on tuota, tämä Evon kotisten metsä, jossa on niin harvinainen esimerkki siitä, että mitä tapahtuu, kun noin 200 tai 150 vuotta jätetään metsä hoitamatta. Ja se on äärimmäisen helppokulkunen. Se on niinku oikeastaan voi sanoa, että jättimäinen kokolattiamatto matto on siellä jalkojen alla siitä sammaleista. Ja jotenkin tuntuu, että se metsä kykenee itse. Ylläpitämään itseään. Ja kuvaava on tietenkin se, että se alun perin perustettiin tämmöiseksi varoittavaksi esimerkiksi saarimääräyksellä, että mitä tapahtuu, kun ei hoideta. Ja se on nyt yksi upeampia, varmastikin Pohjois-Euroopassakin ihan ainutlaatuisia alueita. Ja mä luulen, että mitä tulee näihin konflikteihin liittyen metsänhoitoon, ja itsekin käyn näitä keskusteluja jatkuvasti maala-asuvien kanssa ja, ja koitan löytää sellaista yhteistä säveltä, mutta aika paljon siihen itse asiassa tulee tämmöiseen ylisukupolviseen ajatteluun ylipäänsä. Meidän koko kulttuuri perustuu siihen, että asioita pitäisi mittaamaan kvartaaleittain, tai niin kuin, jos ollaan oikein niin kuin pitkämielisiä, niin se kvartaali on 25 vuotta, mutta että kvartaali on 250 vuotta, niin, niin se ei vaan yksinkertaisesti niin psykologisesti, se on meille liikaa käsitellä, että me pystytäisiin ajattelemaan asioita näin pitkällä tähtäimellä. Taas sitten aiemmin historiassa se ei ole mikään ongelma, että jos joku kalliomaalaispaikka on ollut uhripaikkana 3000 vuotta, niin no bigi. Se on vaan niin kuin keskimääräistä niin kuin vähemmän aikaa maailun mittakaavassa, eli niin kymmeniä tuhansia vuosia on joku paikka ollut semmoinen, mihin ihmistä vaeltanut syystä tai toisesta. Ja me ollaan menetetty tämä, ja mun mielestä se näkyy vaan siinä, että miten me suhtaudutaan näihin puihin ja metsiin.
5: Ja
4: aikaan. Ja
2: myöskin. aikaan, kyllä, hmm. kyllä.
4: Niin, se oli hyvä, että sä nostit esiin ton, että tämä niinku, tapa a- ajatella aikaa, mikä nyt vallitsee, ei ole niinku, se ainoa vaihtoehto. Eikä, eikä kysymys ole siitä, että me kyvyttömiä ajattelemaan tuhannen vuoden päähän. Se ei ole vain tapana, koska tämä niinku, vallitseva talousjärjestelmä ei suosi mitään vanhaa.
2: Niin.
3: Ja kaikki pitää saada heti, niin sitten ei pysty myöskään silleen ajattelemaan sen pitemmälle.
2: Joo ja mä jopa väitän, että se menee vielä paljon syvemmälle kuin talousjärjestelmään tai yhteiskuntajärjestelmään, vaan se menee meidän ihmiskuvaan ja kokonaisuudessaan siihen, miten me hahmotetaan kaikkia meidän ympärillä. Eikä se edes rajoitu Eurooppaan tai länsimaihin tai mihinkään, vaan kaikkialla maailmassa meillä on ongelmia tämän saman asian kanssa. Mutta jotkut kulttuurit tietenkin on siinä mielessä aika itsepäisiä, että ne vuosisadasta ja vuosituhannesta toiseen huoltaa niitä temppeleitään ja pitää niistä huolta, ja kenties heillä vielä on jotain pyhiä paikkoja, luonnonpaikkoja, puita ja muita, tällaisia ää, vaikka vuoria, jo, jo, joihin ei kertakaikkisesti vaikka kavuta päälle. Ja ehkä he ei itsekään enää tiedä, että miksi he sitä tekee, mutta jostain syystä se tapahtuu. Ja tällaisissa paikoissa voidaan ehkä vielä sitä perspektiiviä jollain tavalla säilyttää. Mutta kysymys on nyt oikeastaan ennen kaikkea se, että millä tavalla me halutaan nähdä tulevaisuudessa Suomen puut ja metsät? Onko se vain raaka-ainetta vai liittyykö siihen jotain syvempiäkin merkityksiä? M- mitä mieltä te olette, että m- millaisia merkityksiä tulevaisuudessa voitaisiin antaa vaikkapa puille? M- mitä te näette, että ihmiset voisivat ymmärtää tämänkin toisinkin näkökulman puihin?
4: No. Tämä oli tosi hyvä, että se toit jotenkin laajemman uh, ikään kuin globaalin kulttuurisen ongelman, mikä liittyy tähän niin kuin teolliseen kulttuuriin laajasti, jossa kytkeytyy yhteen niin ihmiskuva kuin luonnon hyväksikäyttö. Uh, mutta mä tykkään itse tästä BIOSin, bios Termistä ekologinen jälleenrakennus, että se on meillä nyt edessä ja se on sell- tai meneillään, koska ilmastonmuutos on jo täällä, ekologiset kriisit on jo niinku, pitkään olleet käynnissä, niin se vaatii jotenkin semmoista niinku, kokonaisvaltaista perspektiivimuutosta ja niinku, hahmotustavan muutosta ja suhtautumistavan muutosta todella moniin asioihin. Mutta äh, tämmöinen niinku, kulttuurinen yhtenäisyys tämmöisessä ikään kuin äh, lyhytnäköisessä luonnonresurssien hyväksikäytössä on myös näköinen perspektiiviharha. Et nykyään tiedetään, että esimerkiksi sademetsät, jotka on sellaisia ville- ja aarnioalueita, monet on kymmeniin tuhansien vuosien aikana ihmisen vaikutuspiirissä kehittyneet tietynlaisiksi metsäpuutarhoiksi tai ehkä se on terminen hiukan liiottelua, mutta et sieltä tiedetään, että et sukupolvia sitten käytiin tuolla alueella ja sieltä löytyy niitä ja näitä puita, joita käytetään tarkoituksiin se ja se. Niin jollain tavalla tämmöinen paikallinen elämänperintö tai tapa olla sen luonnonympäristön kanssa, niin jotain niin kuin jälkiä ja, ja vihjeitä ja elementtejä siitä on kuitenkin löydettävissä ja se miten me ollaan esimerkiksi tässä metsänpeittokirjassa lähdetty jotenkin hakemaan sitä, että mikä voisi olla täällä pohjoisessa meille, jotka asutaan täällä, niin joku semmoinen tapa löytää yhteys siihen, miten muinoin ollaan eletty metsän kanssa ja toimittu tämän kaiken, kaikkien näiden muiden olijoiden kanssa, niin sellainen helposti tunnistettava asia ihmisille on ne puut, koska puu on niin Puu on niin ymmärrettävä jotenkin kuitenkin verrattuna vaikka johonkin jäkälään, <laughs> että et puu on semmoinen niin tunnistettava, se on jotenkin ihmisen mittakaavassa semmoinen, jonka kanssa voi kommunikoida. Mä että se on sellainen, minkä kaikki jotenkin voi helposti tajuta, että aha, joo, että munkin ympäristössä näitä puita ja mitkä on niitä tärkeitä puita ja miten niihin liittyy ja mitä ne on ne tarinat, niin sen takia ne puut on... Muu mielestä jotenkin jonkunlaisessa avainasemassa siihen, että lähdetään hakemaan sitä semmoista terveempää suhdetta.
3: Tämä on myöskin sellainen juttu, mistä tuntuu, että, että ihmisten on ehkä vaikea puhua ja on ollut jotenkin kiellettyä puhua semmoista suhteesta puihin sen takia, että siihen metsään on suhtauduttu sen metsätalouden näkökulmasta. Et heti jos puhut jostain erityisestä puusta, niin sinua pidetään jotenkin... Hörhönä.
1: Varmaan tämä pakana leimaa on myös, myös tuota, ainakin niin, mennänä vuosikymmenenä on ollut. Kuin kyllä, mutta sitten
3: tämän kirjan kanssa, kun me kierrettiin tuolla Pohjois-Karjalassakin maanku- maakuntia tämän kirjan näyttelyn kanssa, niin huomattiin, että, että kun meillä on tämmöinen tuotos, minkä itse olemme tehneet omasta sydämestämme, niin ihmistä on helpompi tulla kertomaan meille omia tarinoitaan. Tosi paljon tuli semmoisia... Semmoisia ihmisiä, jotka tuli vähän niin varovasti ensin, että sitten meillä olisi tämmöinen juttu, että joskin Kyllähän minullakin on tätä talousmetsää, että elkää nyt ajatelko minusta mitään, että minä olisin joku puunhalaaja, mutta sitten minulla on kyllä myöskin semmoinen erityinen paikka tuolla, mistä minä en kerro kellekään. Että näitä tuli yllättävän paljon. Jotenkin tuntuu, että ihmisillä on tarve päästä kertomaan niitä.
1: Tuleeko mieleen jotain, jotain tuota tarinaa, mitä, mitä sieltä voisi vois nostaa esiin puihin liittyen.
3: Mä voisin Ilomantsista jonkun...
4: No oli kyllä montakin hyvää, mutta mun ehkä täytyy kertoa siitä yhdestä tyypistä, <laughs> joka... <laughs> Joka, meillä oli siis siihen aikaan ilomantaisessa tämä tilaisuus, kun kerättiin nimiä tähän kansalaisaloitteeseen avohakkuiden kieltämiseksi ja Meillä oli myös niitä aloitteita siellä allekirjoitettavana ja sitten hänen paikallinen kaveri tuli meille vähän niin kuin Vahjeksumaan sitä, että mitä te vouhkaatte tuosta metsien suojelusta ja minä ainakin arvostan metsätaloutta ja avohakkaan aina metsäni kuin voin. Ja semmoinen mahtava uho päällä siitä, että kyllä aina avohakkaan kaikki metsät, mitä suinkin irti lähtee, mutta kyllä minä metsään mennessäni aina ensin teen uhrin ukolle.
3: Sinä vaiheessa meiltä tietysti vähän leuotti pahti Sitten Just... se, myöskin, sit se myöskin allekirjoitti sen aloitteen, sitten lopulta kun se huomasi, että se koski vain valtion metsiä, se metsiä ei metsiä, hänen omaa toimin, toiminnassaan millään niin, tavalla Niin,
2: mutta tämä ymmärrän tätä, tätä tuota, herraa, oletan, että hän oli siis herra kyllä, joka kyllä. Tulta, tuli, tuli sinne sanoitteko aikaisemmin, että se oli mies no kuitenkin ähm, koska siis äh, aika paljonhan tämä 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 tiivistyy myöskin siihen, että monet ihmiset haluavat erottaa politiikan ja henkilökohtaisen metsäsuhteensa toisistaan. Ja, ja voin kuvitella, että hänelle esimerkiksi on erittäin niin allergia aiheuttava ajatus, että valtio vaikkapa lainsäädännöllä määrittäisi, mitä hän omalla omaisuudellaan tekee.
4: Kyllä, siinä Kullaan. oli ihan klassista periferian vapautta. Niin, Tänne kyllä, ei kyllä tuu vai... Helsingin herrat määrää. Juuri näin,
2: juuri näin. Ja siinä on tavallaan mun mielestä äh, tietynlainen pointti on myös siinä, että koska lait säädetään täällä Helsingissä ja m- No, voi olla, että monet ihmiset, jotka niitä lakeja säätää, tietää paljon paremmin, mitä Helsingin kaupungin osissa tapahtuu, kuin vaikka Kittilässä. Ja sitten maaseudulla ajatellaan, että teva ei vain ymmärrä yhtään mistään mitään, ja sen takia pitää kategorisesti vastustaa niin kuin, melkeinpä kaikkea, mitä siellä, siellä tehdään. Mutta mun mielestä tässä oli tosi niin kuin, kaunis päätös tällä <tellä> tarinalla.
4: Minusta oli aivan niin kuin, huikean ilahduttavainen kulttuuritutkijana, Tietysti Ilomantsi on ihan hyvin omanlaisensa paikka, mutta kuulla esimerkiksi että siellä harrastetaan aivan tämmöistä klassista metsästysmagiaa ja niin ihmiset omin päin, kun ne pyytää jäniksiä, niin saattaa olla tämmöisiä niin hyvinkin arkaisia maagisia tapoja ja riittejä. Joo, siellä kerrottiin myös metsänpeittotarinoita, mutta mä taidan jättää ne tuonne myöhempään vaiheeseen tätä iltaa, koska nyt ei ole vielä aika vapautua metsänpeitosta. (simi)
2: ( Mys슬) Joo, todellakin jätetään sinne myöhempään osaan. Nyt kun ollaan puhuttu puista ja metsästä paljon, ja kun Suomessa ollaan, niin totta kai se on luonteva aloittaa luontoyhteyden käsitteleminen juuri sieltä. Uh, mutta yksi sellainen teema, mistä me paljon puhutaan viereden kanssa, on sitten myös uh, muu luontoympäristö. Vesistöt, uh, kallioiset alueet, vaarat, uh, suot ja muut tällaiset. Niin, niin Miten te kuvailisitte omaa suhdetta niin sitten muuten? Niin luontoympäristöihin, missä te olette kasvanut ja mistä suurimmat vaikutteet teidän elämään on tullut.
3: Me olemme nyt asunut jonkun mm. aa, seitsemän vuotta joen varressa ja me vasta viime kesänä älyisin hommata kanootin. Mm. Niistä me on jotenkin tullut tosi jokelaiseksi viime aikoina, että siitä on tullut tosi tärkeää siitä joesta. Ja sitten me on älynyt, että se joen suojokihan oikeastaan aika hieno ja iso joki. Pielisjoki siis.
4: Pielisjoki on ihana. Mm. joskus opiskeluaikana Kissamäessä asuessani jopa hiihdin jokea pitkin keskustaan mm. asioille. Mm. Pelkäsittekö te lapsena näkkiä?
2: Äh, serkkuni pelkäsivät kovasti. Mun mielestä se oli hölynpölyä. Mm.
4: Oliko ne sua nuorempia ehkä?
2: Äh, ne olivat aika sama ikäisiä. Okei. Okay. Joo.
4: Niin. Mä ehkä itse suhtauduin siihen näkkiin vähän silleen, että no, et se ei ole ihan oikea tietenkään sillä tavalla niinku kuin me. Et se, on, se, on, se, on, se on sitä näkymättömän maailman väkeä, mutta kyllä sitä vähän pelätä kannattaa. Mutta mun yksi todella tärkeä lapsuusmaisema on tuolla Lovasjärven rannalla, ei kovin kaukana astuvan Salmen kalliomaalauksista, äh, niin kuin siellä tähän Kymenlaakson suuntaan, ja se oli sellainen niin kuin, Suvun vanha torppa, jossa sitten serkkujen kanssa kesäisin leikittiin ja uitiin todella kirkkaassa ihanassa järvessä, jossa oli kyllä mutapohja ja siihen liittyi semmoisia jännityselementtejä, että kuinka moni uskaltaa uida uimakivelle asti ja meitä kyllä aika paljon vahdittiin silloin lapsena, että ei saanut mennä kun napaan asti sinne veteen tai jotain muuta, mutta se oli se saunasta järveen juokseminen ja se niin se kylmän veden vaikutus, kun sinne hyppää, niin siinäkin on jotain semmoista niin kuin vähän toismaailmaista siinä veteen menossa.
3: En tiedä, onko jotenkin pitänyt niin itsestäänselvyytenä niitä järvimaisemia, kun on ollut jossain mökkeilemässä kuitenkin lapsesta saakka, että, että ei oikein osaa vastata tuohon kysymykseen. Hmm. Siellähän ne on. Niin, ja se on. Minkä kestä on tullut? Jo, oltua. Me ollaan
2: Suomessa aika harvinaissa tilanteissa. Mm. Mä Nepalissa sanoin eräälle tota, hyvin Nepalin luonnon tuntevalle tota, ää, vanhukselle, että Suomessa on 180 000 järveä. Ja se oli hänelle vaan niin kuin. Mm. Ei niin kuin, niin kuin olisi kertonut jotain niin kuin ihan niin kuin sian Saksaa. Mm. En vain pystynyt ymmärtämään, miten voi olla semmoinen maa, missä on 180 000 terveä.
1: Myös... 30-40 Jotain oh. sellasta, jo.
2: Meillä
3: on myös Tansaniassa aiheuttanut paljon hämmennystä
1: tällä samalla. Kyllä. Mm,
3: samoin
4: Mutta Brasiliassa.
1: Tämän... Mm.
4: Mm. Mutta on nämä... Mä olen siis joutunut itse tonne muille maille vieraille, eli aivan toiselle puolelle Suomea tuonne Ja se meri ei ole mulle koskaan ollut mitenkään sellainen omalta tuntuva elementti, mutta olen tietysti oppinut siitä tykkäämään. Ja siellä saaristomerellähän se maisema on hyvin semmoista järvellistä, täynnä pieniä saaria. Ja se on hienoa siellä meidän saarellakin, että kun on vene, niin vaikka elää siellä tavallaan semmoisessa tavallisessa maalaisympäristössä, niin heti kun lähtee irti rannasta, niin on jo erämaassa. Se on niin erä, erämaista, jotenkin semmoiset pienet, kauan kasvaneet saaret. Ja se, mikä, mikä tota, muuhun jotenkin vetosi siinä, siinä saaristomaisemassa, on, että siellä, siellä on vielä jotenkin semmoinen niin muualta kadonnut kai, kansallismaisema, koska kalliot menee Miten menee vähän sikin sokin, että pellot on pieniä, niin siellä on pieniä peltoja, pieniä metsäsaarekkeita siellä niin kallionnyppylöillä ja kiemurtelevat hiekkatiet siellä välissä. Ja se on niin sellaista, mitä on ollut kautta Suomen, mutta nykyään, jos lähdette tonne Itä-Suomeen, niin mitä näkyykään auton ikkunasta? se maisema on hyvin näköinen.
3: Miolle se on tosi eksoottinen, se saari, kun siellä on tammilehtoja ja kaikkea tämmöistä, mitä ei ole Pohjois-Karjalassa jaloja, lehtipuita, niin se tuntuu aina semmoiselta, niin kuin olisi ulkomailla käymässä.
2: <hien> <hien> Me Joonaksen kanssa jaetaan tämä myös näistä tammilehdoista. Mm-hmm. Mutta itse asiassa halusin palata vielä tuohon näkkiin. Mä haluaisin kuulla myös teiltä molemmilta, Sanna ja Joonas, että mitenkäs, onko näkki lapsuudesta tuttuja, Pelkäsittekö näkkiä?
3: Minulle se näkki ei ole tuttu. En miten olen jäänyt näkittä lapsena, mutta tuota, omaa lastani niin kyllä olen näkillä pelotellut leikillä.
1: <tos> mä, mä olin hiljaa ihan syystä. Mulla, mulla siis, mä kuulin näki olasto vasta niin kuin varmaan, varmaan niin kuin siis parikymppisenä, että meidän, meidän se ei kyllä... Ehkä jossain sadussa, ehkä joku mainitsi joskus, mutta, mutta niin kuin, en, ei. Mä ylipäätään, niin kuin, en tiedä, jostuikohan jotkut niin siitä, että, että jotenkin mä vietin aika paljon niin isän kanssa aikaa sille metsässä. Että mulla niin kuin, mä en oikein pelännyt mitään semmoisia tiettyjä niin hahmoja sieltä niin metsästä. Mä pelkäsin sitä niin pimeässä, olemis, pimeässä metsässä olemista. Ihan vain sen takia, että mä en tiennyt, että mitä siellä niin on. Ja mulla oikein, se, se, se oli tavallaan... Niin kuin, kaikkein pisin prosessi, että mä opin, opin niin kuin olemaan pelkäämättä ja jotenkin niin kuin re- rentoutumaan siellä niin pimeässä metsässä yksin. Se ei oikeasti varmaan joku 20, melkein 30-vuotiaaksi asti, että mä uskallisin niin mm. varsinkin pimeässä talvessa metsässä mm. hiihtäminen. Muistan niin ensimmäisenä hiihtovaelluksia, <köhön> hiihtovaelluksia, niin vaikka kuinka niin kuin reipashenkisiä Facebook-päivityksiä se teki, niin mä olin ihan paskat houssa siellä metsässä niin kuin yksin, koska niin pelotti ihan tosissaan. Ja se, se, se vaati niinku ihan, ihan kunnon, tota, va, ihan, ihan kunnon niinku, äh, karaistumista, että, että niinku, meni siis, vietin niinku siis öitä vaan siellä niinku pimeässä metsässä niinku sellaisenaan. Että et en, en laittanut mitään telttaa pystyyn tai mitään mökkiä, vaan niinku päätin, että nyt, nyt tämä on niinku täysin irrationaalinen tämä pelko. Me niinku, tiedän, että täällä ei ole mitään, niinku, mikä, mikä mun kimppu niinku hyökkää, mutta silti, silti minulla on niinku, joku sellainen irrationaalinen pelko. Ja se, se, se muun piti vaan niinku niinku käsitellä pois. Mutta mä en muista, että niinku lapsena oli pitänyt mitään niinku henkimaailman olentoja tai maahi tai mitä tuommoisia niinku niinku aktiivisesti pelännyt.
3: Myös tuntuu, että ne oli ne jutut, mitkä oli ehkä pelottavia siellä metsässä, kun siellä leikittiin, niin ei ollut tuommoisia kansanperinteistä tuttuja olentoja, vaan ne oli itse keksittyjä. Ne olivat omasta mielikuvituksesta ja siitä leikistä tulleita, että siellä oli joku noita, joka asui talossa, joka oli kuopan pohjalla aina välillä ja sitten välillä sitä taloa ei ollut. Ja just, just tämmöisiä, että ne, ne olivat niitä oman leikin tuotoksia, mitä pelättiin. Mutta pimeä metsähän jännittää kyllä minua ainakin vieläkin. Että on siinä jotain semmoista, ettei näe mitä siellä on, niin toki se on jännittävä.
4: Haluan vielä, että päästään tähän näkki-aihe, mikä saadaan käsitelty mm. pois Nyt tulee monta kerrallaan <laughs> niin, niin, mulle, luettiin ajan lapsena, ajan. mulle luettiin lapsena paljon satuja ja itsekin luin paljon satuja, niin on tavalla vaikea sanoa, että mitkä asiat oli niinku leikeistä ja mitkä saduista ja mihin niinku usko. Tai tavallaan, että se oli niinku saman tason olento kuin joulupukki, että, että nyt leikitään kaikki yhdessä että me uskotaan tähän juttuun ja se on niinku se, se on niinku se ilo ja hauskuus
3: mm. siinä koko hommassa. Jos ei uskoisi, niin mitä hauskaa siinä olisi. Niin, <laughs> niin,
4: kyllä täytyy vähän uskoa. Ja musta tuntuu, että se näkkikin, että se ei ehkä ollut niinkään siellä järvessä, vaan se oli siinä vanhassa kaivossa. Se näkki, mistä lapsia oikeasti varoteltiin, että siinä ei kannata edes mennä kovin lähelle, kun se voi tulla sieltä. Ja se oli niinku aivan, aivan viisasta pelätä sitä näkkiä siinä kohtaa. Samalla tavalla kuin muutenkin, kyllä vaikutuksen tämä sun pimeän metsän istuminen, koska tota, on aivan eri asia täällä Suomessa mennä metsään jos on pimeitä ja siellä voi olla vaikka joku peura. Mm, verrattuna siihen, että se hiihdät Lapissa talvisaikaan, mm. jolloin niin kuin, on ihan todellinen vaara eksyä ja mm. sitten tulee kylmä ja tulee nälkä. Ja
3: mm.
4: Ne on niin kuin, sillä tavalla semmoisten ihan perusasioiden... Tai ihminen
3: voi olla
2: siellä mm. metässä myös. No se onkin niin. pelottavaa. <laughs> niin. Mutta mun mielestä päästienkin tässä hyvin kiinnostavalla tavalla pelkoihin ylipäätänsä, mitä liittyy rakentamattomaan ympäristöön. Mä en tiedä, kuinka moni ihminen ylipäätänsä pelkää rakennettua ympäristöä, että, että niinku talossa ole niinku taloja, niiden sisällä olemista. Ehkä sellaisia ihmisiä on, mutta, mutta varmasti kaikkia ihmisiä yhdistää sekä lapsuudessa että aikuisuudessa koettu pelko metsässä tai, tai sitten tosiaan suolla tai, tai soutaessa järvellä tai meressä tai, tai muuta.
1: Musta vähän tuntuu, että osa, jos keskustelet maala-asuven ihmisten kanssa vaikka Helsingistä, niin Mä luulen, että osa siitä vihasta, mitä niin Helsinki ja helsinkiläiset saa osakseen, niin ehkä osettaa johtuu siitä niin pelosta. Ne niin on käyneet siellä ja niin ihmisiä vaan niin menee ja ratikat kulkee, en niin tiedä, miten siellä pitäisi käyttäytyä. Kaikki näyttää jotenkin niin erilaisilta ja niin fiiniltä ja hienoilta. luulen, että se on niin osittain niin siis pelosta johtuvaa.
2: Totta joo, itse asiassa mä en osaa ottaa tuota huomioon, mutta ihan varmasti kyse on myöskin siitä. Se on se tuntematon.
4: Tuntematon ympäristö. Tai niin kuin sä sanoit, että siellä pimeässä metsässä ei tiedä, mitä se on. Mitä siellä on. yleensä ne on niitä omia varjoja, mitkä tulee niin kuin sun omasta mielestä. Mutta taas itse, kun asun tuolla metsän reunassa, mun lapset on kasvanut siihen niin kuin metsäläiselämään siellä. Niin mun tyttären esimerkiksi tuossa tullessaan teini ikään tai vähän ennen, niin otti tavaksi... Käy pitkillä lenkeillä metsässä koran kanssa. Yleensä menee tunti pari en, ennen kuin kannattaa ruveta edes odottelemaan. Ja mulla kesti varmaan vuoden ennen kuin mulle selvistä, että et hän ei koskaan käytä lamppua. Ja meillähän niin livon saarella noin puolet vuodesta kaikki kulkee otsalla päässä, koska silloin kerta kaikkiaan mutaista, harmaata ja pimeää ikuisen marraskuun vuoden aikana. Ja sitten mä vähän ihmettelin sitä, että etteikö se tarvi. Valoa, että näet mihin meitä. Sano, että enhän mä voi pitää lamppua, kun sit mä en näe mitään.
1: Mm. Se on mm. totta. Kyllä.
4: Ja sit on paljon niinku turvallisempi olo jotenkin. En mä muista, että hän näin, mutta näin mä itse taas ajattelen, että musta niinku pimeä metsä on hirveän turvallinen, koska siellä on niinku itse suojassa eikä tunni helposti nähdyksi, mm. kun taas semmoinen niinku valaistu reitti korostaa jotenkin niitä varjoja, koska sitten sä oot itse sokaistunut taas siitä keinovalosta.
1: Kyllä se pimeys sen valokeelun ulkopuolella on paljon totaalisempaa, kun, kun taas sitten sun niin kun kuitenkin vetsässä on aina edes vähän jonkun verran valoa, että sä näet niin paljon kauemmas. Onko sä Otto koskaan vielä pimeätä?
2: Äh, en. en. En kyllä ole. Yksi semmoinen muistan niin lähinnä se, että, että ehkä semmoinen ihan käänteetekyvä hetki oli, että olisinko mä ollut ehkä... Äh, 5-6-vuotias ja olin pimeässä huoneessani nukkumassa ja, ja to, menossa nukkumaan ja, ja tota, sitten mä katsoin tuolia, jossa on mun vaatteet ja mä en ollut osannut huomata, että siinä on ne mun vaatteet siinä tuolella ja se näytti semmoiselta niinku hirviöltä
3: klassinen. klassinen ja
2: mä oon lukenut nimittäin myöskin varhaispsykologian teoksista ja, ja siis niin kuin se tapahtui minulle silloin ja, ja tota, mä kävin semmoisen rationaalisen prosessin siinä että ne on vaan mun vaatteet ei se mitään. Jos mä laitan valot päälle, niin mä näen, että ne no mun vaatteet ja siis ei siinä ole mitään pelättävää. Ja se auttoi. Joo. Ja ei siinä ollut sit lopulta mitään pelättävää. Mutta siinä on ollut ihan semmonen niinku ehdollist Mä olen ehdollistunut pimeään metsään, koska olin partiossa monta vuotta. Ja muistan erityisen lämpimästi tai kylmästi yhden talvireissun tuolla... Se oli Kainuussa jossa Oisko Valtamossa päin. Ei ehkä niin kaukana, mutta kuitenkin semmoinen isompi leiri. Ja siellä oltiin lipuryöstyä. Eli käytännössä meitä oli satakunta partiolaista. jaettiin kahteen leiriin ja sitten piti varastaa se toisen lippu. Ja, ja siellä oli hurja poikia, joilla oli kirveet mukana. Saatte kirveestä. Ja tietenkin se oli vaan semmoista poikien puhetta, mutta, mutta tuota, me oltiin sitten yhden, yhden kaverin kanssa siellä todella pimeässä metsässä. Siis niin pimeä. Okei okay, oli siellä taivas, mutta mutta se tunne, että nyt mulla on oikeasti keskellä metsää, ja vielä oltiin ehitty tarposilla sillä lumessa, ja lumi oli siis tietenkin niin kuin Kainuun lumet, voitte kuvitella, että tonne jonnekin reiteen asti, ja oltiin tarvottu siellä, ja jossain vaiheessa suljettiin lamput kieltä, että vau, wow, että mulla on oikeasti aivan keskellä pimeyttä, niin kuin kahdestaan, ja se, että me käsiteltiin siinä sitä, niin se oli mun mielestä semmoinen yksi niin kuin terapeuttinen asia mulle, että mä en myöskään käytä otsalamppuille ihan pakko. Ja se ei ollut mulle mikään päätös, vaan se on tullut itse luontaisesti. Et se on jännä esimerkiksi Joonas sun kanssa, kun vaikka täällä ollaan puuhailtu, niin mä huomannut, että miten järkevää olisi, jos olisi niin otsalampu, että se helpottaisi asioita paljon. Mutta kun on tottunut ö, olemaan niin ilman sitä, että se vaan oikeasti unohtuu monesti vaikka metsäreissulta, jos syksyllä lähtee, niin unohdan vaan otsalampun pois, koska ö, en koe, että sitä on niin tarvinnut. Eli, eli se, jotenkin, se, se ei sitten ollut semmoinen, semmoinen juttu. Mutta oli yksi paikka, jota pelkäsin pimeällä, ja se oli se meidän ihan lähimetsän äh, bronssikautinen hautausmaa. Se oli semmoinen, se, se ajatus siitä, että äh, satoja, tai itse asiassa tästä tapauksessa noin 1500 vuotta sitten, jotkut on haudattu tähän. Vaikka tietenkin arkeologit on kaivannut ne, haudat auki, mutta siis sitä en tiennyt silloin.
3: Se on vielä pahempaa, että on paivalla. Niin, nimenomaan, että onko henki
2: jäänyt, jäänyt sinne. Niin se oli semmoinen paikka, että sitä mä pelkäsin pimeällä. Päivässä aikaa sinne oli ihan mukava mennä, mutta sitten jos pimeällä meni, niin se oli vähän sellainen, että okei, mä tuntuu tuntu itse asiassa vähän semmoinen, että niin metsän peitto ehkä. Semmoinen ää, tietynlainen, niin kuin, että se, se työntää vastaan. Ja se, että oliko se mun psykologinen asia, mikä siellä työntää vastaan, vai oliko siinä oikeasti jotain. No, sitä mä en tietenkään voi tietää, mutta...
4: Mielikuvituksen voima on kyllä siinä mielessä huikea, että nyt puhuttiin noista lapsuuden leik- peloista jollain tavalla tai niistä hahmoista, niin että serkkujen kanssa pelättiin sellaista noitaa, medusaa, joka tota, tuli sieltä naapurin tieltä Ja sitten sinne hiippailtiin niin syvälle kuin uskallettiin, kun leikissä oli joku missio ja sitten hirveätä vauhtia karkuun, kun joku sen kätyri lähestyi. Niin sit pitkäksi aikaa jäi sellainen, että kun siellä oli se raja, mitä se ei pysty ylittämään valosan mm. niin se raja tuntui siinä kohdassa. Kun sitä oli leikkinyt tarpeeksi kauan ja sen oli kuvitellut siihen, niin sen pystyi jo havaitsemaan, että se tuntuu siinä se vyöhyke vuosien jälkeen.
0: Mm.
3: Yksi hieno pimeä metsä tuli heti mieleen. Me oltiin Residenssissa viikko tekemässä juuri tuota metsänpeittokirjaa ja siellä, oli, siellä meni... Semmoiselle näköalatornille se on siis Suomen lumisin paikka, se vaara. Siellä meni semmoinen polku, että jos astut siitä polulta syrjään, niin uppoat reittämyöten sinne hankeen. Niin siellä tähtien valossa näki kuitenkin kulkea sitä polkua. Se oli jotenkin todella miellyttävää öisin siellä kuljeskellä.
4: Ei me kovin pitkällä aina päästy, kun piti Päästiin heittäytyä jonkun tornille. kuusen juurelle.
3: <laughs> Päästiin kesti myös tornille kuitenkin lopulta <laughs> sitten aina.
1: Tuosta pitikin kysyä, kun mainitsit tuon mustarinnan. Teillä tuossa kiittelyosiossa muistaakseni mainittiin mustarinnan pirulliset haavat.
3: Joo, siellä on semmoisia haapoja, joissa on ollut niin paljon lunta aina latvuksissa, että ne on katkennut ja kasvanut semmoisiksi todella käppyräisiksi. Sitten ne näyttää semmoisilta noitamaisilta hahmoilta, joilla on semmoista kourat. Ne on niitä pirullisia haapoja. Niillä on, tosi on rin... sellainen korkea Heine. pitkä runko ja mm. sitten se semmoinen sykkyrä siellä. Mm. Ne on hyvin omaperäisen
4: näköisiä. Ja eikö se ollut joku kerta meillä kylässä Livansaarella, kun jollakin oli kuva jostakin sellaisesta
3: haavasta? Tom, Tommi taipalen kanssa puhuttiin niistä haavoista se heti ja niin, että hän näyti, oli tavannut puut siellä.
4: valokuva. että hei mm. nä- on tuttuja. Mm. Ne on hyvin tunnistettavia.
2: Mm. No. Tässä vaiheessa nauhoitusta me ollaan päästy mielestäni hyvin ainutlaatuiseen ja kiinnostavan teeman äärelle, eli, eli meidän omiin pelkoihin ja sitten siihen suhteeseen, mikä, mikä meillä on vaikkapa pimeä metsään tai johonkin muun ikään kuin vähän luotaan äh, työntävään äh, luontoympäristöön. Mutta ennen kuin mennään tuonne jakson löylyosion puolelle, niin mä haluaisin vielä puhua tuosta teidän metsenpeittokirjasta ja, ja te olette tosiaan tuntenut pitkään, ilmeisesti ihan lapsuudesta asti teiniästä. teiniästä. Itse asiassa me
3: tavattiin, me tavattiin 14-vuotiaana Joensuun torin lavalla. Siellä oli
4: se, oli, <lacht> <lacht> se oli merkittävä kohtaaminen.
2: Joo. <lacht> <lacht> Mutta näin aikuus siellä olette päätyneet tekemään hiukan ehkä eri asioita. Eli, eli Sanna, sä oot, sä oot taiteilija ja, ja sitten Ingeri, ti- tutkija tieteen, tieteen puolella, mutta, mutta päätette kuitenkin lyödä, lyödä sitten, ää, voimanne yhteen ää, tehdäksenne tämän kirjan, niin, niin mistä se oikein kumpusu?
4: No mulla yksi keskeinen syy itse asiassa oli se, että kun... Ei ollut niin hirveästi käyntiä suuhun, mulla siinä vaiheessa ja sitten meillä oli taas joku semmoinen hauska iltava, missä naurettiin itsemme Tärviölle ja sitten ajattelin, että olisiko niinku hauska viettää jotenkin enemmän aikaa yhdessä, niin sitten meidän pitäisi tehdä joku yhteinen prokkis, koska ei niinku, muuten huvikseen ehdi, vaan aina tapailla ja junailla läpi maan ja mulla oli itselläni sellainen Projekti, joka on nyt edelleen jonkunlaisena tämmöisenä pöytälaatikkoprojektina, että mä halusin kirjoittaa noista afrobrasilialaisen brasilialaisen entiteeteistä. Ne on hirveän kiinnostavia, niissä on jotenkin semmoinen niin afrikkalaiset jumalat ja kaikki brasilian yhteiskunnan marginaalin hahmot. Ne on niin huikeita ää, mytologioita jotenkin, jota meillä ei tunneta ollenkaan, mutta siinäkin mulla oli jotain yhteistyökumppaneita, mutta se jotenkin niin kuin, se jumiin johonkin. Se ei edennyt se homma. Minulla niin oli sellainen ajatus, että esittelee niinku tyyppeinä näitä niinku henkilöinä. Tota, Sitten rupesi tuntumaan, että joku tässä nyt on, että oikeastaan nyt pitäisi niinku katsoa vähän tänne omaan kieliympäristöön ja niinku jotenkin tähän pohjoiseen kulttuuriin. ja, ja Sitten kun mä mietin, että mitä mä Sannan kanssa haluaisin tehdä, että Sanna on ihan mielettömän hyvä piirtämään puita. Että mä haluaisin, että Sanna piirtäisi puita. Ja miten tämä nyt liittyy tähän mun henkimytologiaan? Tota, vähän tästä menee kyllä krediittiä myös puolisolleni Ville, joka, joka sanoi, että, että puut vois olla. Tai niin kuin, että se voi, että ne vois olla jotain henkilöitä. Ja sitten mä ajattelin, että ne puut. Ja se hahmottui aika lailla, että joo, tähän tämmöinen tietokirja puista, Sanna piirtää ne puut ja sitten kerrotaan, että minkälaisia maagisia perinteitä ja muuta niihin liittyy. Ja sitten mä soitan Sannalle ja Sanna silleen, että hei, voitaisiko tavata, kun mulla on sellainen idea, tehdä sellainen kirja.
3: No, tässä oli siis juuri valmistunut edellinen kirja. Ja sitten mä olin miettinyt, että me haluaisin tehdä jotain metsiin liittyvää, jotain mytologiaan liittyvää, myöskin semmoista pitempää tarinaa sarjakuvana. Ja tietysti siinä oli myöskin tämmöinen, mikä nyt on ollut tämän kirjan, motiivi pitkälti muutenkin meillä molemmilla on huoli metsiemme tilasta. Niistä mie mietin sitä, että no minkälainen se voisi olla ja, ja keneltä me nyt kysyisi, että, että tai kenet me ottaisi avuksi siihen käsikirjoittamaan sitä. Sitten mie mietin, että no Inkeri, että mievä soita, Inkeri on tulossa jo ensuhu, että sillä on varmasti jotain ideoita. Ja sitten Inkerillä on tämä toinen idea, joka on hyvin lähellä minun ideaa ja tämä on sitten tavallaan niistä. Semmoinen symbioosi, joka muotoutui ajan kanssa vähän senkin mukaan, että miten kummallakin oli aikaa ja mahdollisuuksia työskennellä tämän projektin parissa. Mutta mystisesti meillä oli kuitenkin yhtä aikaa tämä fiilis, että nyt tuon kanssa tehdään juttu.
4: Ja, tämä, ja Sannalla tietysti oli tähän paljon enemmän aikaa käytettävissä, koska mä tein väitöskirjaa samaan aikaan. Ei ollut ehkä niin paljon paukkaa, mutta mä olen aina sanonut tästä, että tämä on ollut sellainen projekti, minkä olen niin miettinyt että mitä mä oikeasti haluan tehdä. Että muuten helposti niin jotkut nuo tutkimushommat ja muut duunit on, jotenkin niihin ajautuu ja päätyy ja sitten rupeaa kehittelemään, että mitäs tässä saa irti, koska kaikki on kiinnostavaa. Mm-hmm. Tämä oli sellainen, että kun oikein miettimään, että mitä mä haluan tehdä, niin tästä tuli kyllä just sellainen. Että mun pikkusen jopa harmitti, että mä en ehtinyt käyttää tähän niin paljon aikaa, että olisi tehnyt niin kunnollista oikeastaan tutkimusta noiden arkistomatskujen kanssa. Mutta toisaalta se oli hyvä, koska sitten siinä säilyisi semmoinen runollinen ote, että ihan lönnruuttina vaan ollaan mm. pistelty menemään, että kerätään hirveä kasa niin siistejä runoja. Ja tavallaan tämä on semmoinen, mitä mä ajattelen, että kaikkien pitäisi tehdä tätä tai kaikki voisi tehdä tätä, koska skvr.fi-arkistossa löytyy, sä voit heittää sinne jonkun hullu hakusanan tai sieltä löytyy... Niin erilaisia loitsukategorioita, tientepolta kysyminen on oma luokkansa. Siellä on, niinku, siellä on vaikka mitä niinku huikeaa matskua ja sinne voi mennä vaan ja hakea. Mä tietysti haen sieltä kaikilla mahdollisilla eri puunimillä, nimityksillä, mehtällä ja... Käytännössä suurin osa noista puu- ja metsäaiheisista loitsuista liittyy metsänhaltijan tervehtämisiin ja tämmöisiin muihin, jotka on, niin kuin nuo niin alkusanat, mitkä sä luit, niin liittyy aika pitkälti tähän metsästysrunouteen, jossa jotenkin otetaan, tavallaan pyydetään lupaa, otetaan yhteyttä, mennään sinne metsään. Mutta paljon oli myös parannusloitsuja ja kaikkia aivan niin kuin hullua magiaa.
3: Oisin sitä materiaalia, sitä olisi ollut vaikka... Niin kuin... Viiteen sataan tuommoiseen kirjaan sarjakuvan tekeminen vaan on niin hirveän hidasta ja sitten kun me vielä teen kaikilla tuommoisilla ihmeellisillä tekniikoilla, niin se nyt on elämä sen verran rajallinen myöskin ihmisellä, että ei sitten pystynyt tekemään 500 kirjaa.
4: Eikä kaikki, ja- kaikki, puut, puut, ei ei, ihan kaikki puut ei
3: mahtunut tuohon Ei Ihan kaikki puut ei mahtunut, Mahtu siihen monta puuta, mutta...
1: Hauskaa, että tämä kirjoitus on tällaisen niin synkroniteetistä. Niin molemmat tavallaan ajatelleet Tismalleen Tällä, lähes sama asia, ja sitten niin kuin, sitä kietoutuu tämmöinen Niin, sit, yhteydessä yhteydessä, sitä, niin
4: jos. kun me laitettiin hmm. nämä kaksi ideaa yhteen. Totta kai, niin hmm. se yleensä,
1: yleensä hmm. aina käy. Hmm. Ja yhden kyllä, mitä Ingeri sanoit, että, että Sanna on hyvä piirtämään puita, niin olen kyllä että Tismalleen samaa mieltä. Se hmm. on todella mahtavasti on, onnistunut niin kuin, äh, kuvittamaan sen, sen niin kuin, ei pelkästään sen, sen niin kuin, puun biologisen olomuuden, vaan lisäämään siihen vähän sitä sen niin kuin sielua, sielua mm. ja sellaista. Niin kuin...
3: puitten piirtäminen on ihanaa, mutta sitten me inhaan esimerkiksi vaikkapa autojen piirtämistä. <laughs> se ei irtoa läheskään niin hyvin, vaikka monesti joutuu kyllä piirtämään niitä. Mm-hmm. Puissa on semmoista mieletöntä jotenkin rytmiikkaa ja magiaa.
1: Mä myös miellytty tätä kirjaa lukiessa se- se- seikka, että tämä on varmaan ensimmäinen kirja, koskaan, minkä on lukenut, mikä, mikä on näinkin paksu, mikä on missä on ainoastaan pelkästään takakoodin ISBn koodi on niin äh, tietokoneen ja kaikki muu tehty käsin. Pille. Siitä nostan kyllä niin kuin hattuun teille. Että
3: Tähän
4: halusin mennä todella upe. Joo, jossakin kirja-arviossa että aivan upea fontti, aivan kuin se olisi käsin kirjoitettu. <tos> ei, ei, se oli
1: ei
3: ollut, vaan se oli, että, että oli vähän hankala lukuinen se fontti, että Aa. olisi voinut valita jonkun toisen, se oli näin päin.
4: <tos> no jossain muualla sitä oli kehuttu, joten sekoiti nämä kaksi asiaa. Ja joku myös hämmästeli, että aivan tuohennäköistä on tämä taustapaperi, se tuohi. <tos>
2: No ennen kuin siirrytään tuonne löylyosion puolelle, niin kertokaa ihmeessä, että mistä tätä kirjaa voi saada ja mitä muuta kiinnostavaa teillä nyt on tässä päällä, mistä haluaisitte meidän kuulijalla kertoa?
3: Kirjaa voi saada kirjakaupasta ja kustantajalta, arktiselta banaanilta voi sitä tilata. Sitten tämä tuli nyt karjalaksi viime Marraskuussa, siis tämä saa Karjalankielen seuralta. Minä on itse erityisen ilahtunut tästä Karjalankielisestä versiosta, kun me on vähän harrastanut sitä Karjalaa, ja, ja se on jotenkin tosi lähellä sydäntä.
4: Niin ja monet noista Kalevalaisista runoista on kuitenkin myös alun perin Nime Nimenomaan,
3: siis tuossa suomenkielisessä versiossahan se viimeinen sarjakuva, mikä siinä on, on Karjalaksi sen takia, että se on osittain Kalevalasta. Ja halusimme kunnioittaa Kalevalan alkuperäiskieltä tällä kielivalinnalla ja ajateltiin, että se on kuitenkin niin lähellä suomen kieltä, että sitä pystyy suomalainen yleisökin lukemaan. Se oli ainoa, mitä ei käännetty siihen karjalan versioon. Ja sitten tämä on ilmestynyt Venäjäksi viime vuonna myöskin. Sitä ei valitettavasti saa Suomesta muualta kuin Ruslania kirjakaupasta Helsingistä. Mutta sieltä saa? Sieltä ilmeisesti vielä kuitenkin saa. Se oli semmoinen pietarilainen sarjakuvakustantama kuin Boomkniiga, joka on tosi hyvä kustantama.
4: Meillä oli viime pääsiäisen aikoihin Suomen Pietari-instituutissa julkaisutilaisuus, siellä oli Sannan näyttelyn avajaiset, näyttelyn avajaiset ja suomalais-ukrilaisten sarjakuvien hankkeen. Elävä hankkeen semmoinen seminaari, jossa oli paljon sukukansojen edustajia, jotka oli osallistunut näihin sarjakuvatyöpajoihin. Se voit ehkä kertoa Mä siitä kohta vähän lisää. <laughs> niin, mutta siellä tota, kävi tämä sama, mikä on käynyt myös Pohjois-Karjalassa ja muualla, missä ollaan pu- oltu puhumassa tuosta kirjasta, että ihmiset tuli kertomaan niitä mm. omia tarinoitaan. Mm. Silloin yksi semmoinen vanha mies, joka jäi mulle mieleen, joka tota, sanoi, että hän ei ole niin kuin muistanut tätä juttua en niin kuin nyt, kun katso näitä sarjakuvia, mutta että hänen karjalaissuvussaan oli, että kun oliko se nyt sit hänen isoisänsä, tämä oli aika vanha herra, että hänen isoisänsä oli lähtenyt sotaan, niin se sito pihakoivuun semmoisen nauhan. <köhön> tai oliko se tämä äiti joka sen sito. Mutta se nauha oli semmoinen, joka piti niinku siihen pihakoivuun yhteyden ja se jotenkin niinku suojelista siellä. Rintamalla ja ehkä piti myös sen kotiyhteyden päällä. Se oli jotenkin hirveän liikuttunut tämä vanhempi herra, että miten ne on voinut unohtaa tänne, kun näistä ei koskaan puhuta.
2: Niin, kerro Sanna vielä ihmeessä tästä uusimasta projektista, joka, joka perustuu näihin työpajoihin, mitä olet järjestänyt.
3: Äh, siis tämä kirja, mikä vasta ikään ilmestyi, on, on semmoinen, mitä me olemme olleet toimittamassa ystäväni Anna Voronkovan kanssa, joka on Moskovasta, suomen kielen kääntäjä. Me ollaan Annan kanssa kierretty ympäri Venäjää ja Eestissä ja Norjan ja Suomen Lapissa pitämässä sarjakuvatyöpajoja kieliaktivisteille. Se aktivisti on ehkä vähän huono sana, kaikki ei koe sitä sellaiseksi, että että se koskisi heitä tavallaan tai kuvaisi heitä. mutta Ihmisille, jotka puhuvat äidinkielinään uhanalaisia kieliä, ja siellä on ollut mukana toimittajia ja opettajia ja kulttuurialan työntekijöitä ja sitten ihan semmoisia mummoja kylistä, jotka vielä puhuu kieltä hyvin. Opiskelijoita, jotka opiskelee uudestaan tavallaan sitä unohdettua äidinkieltä. Monenlaisia ihmisiä, jopa parit samaanit, on ollut siellä työpajoissa. Niin Tämä kirja, joka ilmestyi, se on fugriks sarjakuvia suomalais maailmasta. Siinä on näiden äidinkielisten ihmisten piirtämiä sarjakuvia heidän omilla kielillään. Tässä on kahdella toista eri kielellä sarjakuvia suomen ja englannin kielillisine käännöksineen. Ja tää on ollut ihan hirveän kiinnostavaa. Siellä on tullut monenlaisia tarinoita myöskin jotain puihin liittyviä tarinoita sitten vastaan. Monet näistä tarinoista kertoo, kertoo niiden kielialueiden historiasta ja erityisesti niin kuin Neuvostoajan sortohistoriaa käsittelee osa näistä ja myöskin perinteitä ja mytologiaa, osa sitten semmoisia tavallaan nykypäivän haasteita, kuinka kieli selviää, selviää tässä päivässä teknologian tahallaan sovelluksia, mitä voi käyttää kielen selviämisen edistämiseksi, niin siellä on monenlaisia aiheita ja tota, No yksi esimerkiksi oli komissa semmoinen, en mitenkään korostanut tätä omaa metsäsarjakuvataustaa, mutta siellä tuli useampikin semmoinen sarjakuva, jotka käsitteli puita siinä työpajassa. Siellä oli yksi semmoinen, missä oli perhe muutti uuteen paikkaan, sitten se isä istutti koivun. Sitten siinä kului aikaa ja joku tuntematon henkilö kulki sitä talon ja kysyi siltä perheen äidiltä, että... että Onko, teidän, onko teillä perheessä viisi tytärtä? Ja se äiti siinä ihmetteli, että mistä tiesit. No kun koivussa on viisi semmoista niin isoa pääoksaa, että tästä näin sen. Ja sitten siinä oli se koivo ja ne viisi tytärtä alla. Että se oli, se oli tosi tarina hänen suvustaan. Sitten oli toinen semmoista kuolleesta kylästä, mikä mulla jäi jotenkin mieleen, että sieltä oli kaikki muuttanut pois, paitsi se yksi. Mummo, joka oli sen tekijän äiti, joka myöskin oli jotenkin niin kuin pakotettu muuttamaan kaupunkiin, mutta sitten se aina palasi sinne kylään jakamaan huolensa semmoisen vanhan männyn kanssa, joka oli ollut siellä ikimuistoisista ajoista, tuommoisia kaikkea juttuja siellä tuli aina välillä. Ja tietysti aika monet näistä Venäjällä elävistä suomalais kansoista on säilyttänyt. Ainakin osittain säilyttänyt muinaisuuskonsa tähän päivään ilman, että se on koskaan katkennut. Niin, tuota, niillä oli paljon semmoisia sarjakuvia siitä luontosuhteesta ja siitä, miten pitää, vaikka jos menee sieneen, niin pitää kysyä metsän hengiltä lupa. Jos menee ottamaan polttopuuta, niin pitää kysyä metsän hengiltä lupa, että tämmöistä niin kunnioitussuhdetta he avasivat niissä sarjakuvissa. Samalla arvostelivat minua siitä, että sijoit sieltä Suomesta ja teillä ei enää niin ole mitään yhteyttä juuri, että meilläpä on, katso. Mm. En oli jotenkin tosi ylpeitä siitä, mm. että he olivat säilyttäneet.
2: Ja syytäkin on olla. Kyllä. Sitä mitä selasin tuossa tuota, ennen lähetystä, niin... Ja siitä kyllä paistaa tosi paljon se, että he on saaneet selvästi oman äänensä jotenkin. Säräkuvien tekniikka vaihtelee ja, ja tyyli vaihtelee, mutta, mutta se niin kuin mikä paistaa läpi on sieltä heidän oma ääni. Mm-hmm. Ja, ja He on selvästi saaneet siihen säräkuvaan sen, mitä haluavat kertoa. Neljään ruutuun siihen yhteen strippiin saaneet sen, mm-hmm. sen mitä, mitä selvästikin on, ovat juuri sen yhden yksittäisen mm-hmm. asian. Sitten hänet. se
3: on ollut myöskin jännä. Suuri osa näistä pajoista on ollut Venäjällä. Niin Venäjällä usein Ajatellaan erityisesti vanhempi sukupolvi ajattelee, että sarjakuva on jotain semmoista länsimaista hapatusta kapitalistista propagandaa että siis Venäjällä ei esimerkiksi ole Sanomalehdissä sarjakuvastrippejä mm. ollenkaan, että se on sillä tavalla aika vieras media Niin kuitenkin kaikki on tykännyt sitä sarjakuvasta tosi paljon, siis mummot ja nuorisoja kaikki piirtää niitä sarjakuvia innoissaan Ja lukee toisten piirtämiä sarjakuvia, että se on jotenkin toiminut hirveän hyvin se on tosi tietysti nopea oppia piirtämään sarjakuvaa, vaikka et koskaan olisi piirtänyt. Ja, ja sitten siinä on kaikkea muitakin hyviä puolia, kuten esimerkiksi, että, että voi mennä keskelle metsää pitämään sarjakuvatyöpajan Ja siihen ei tarvitse muuta kuin kynän ja paperia. Et ei tarvitse mitään kallista ja teknologista.
1: Juttua tuntuu riittävän tämän pyörän ääressä, joten nyt täytyy väkisin vetää veitsellä raja tähän. Siinä vielä vastata? huidotaan tuosta päästä pöytää, jos nyt kuitenkin, ole, ole hyvä.
4: Mä haluaisin vielä vastata tohon, kun Otto kysyi sitä, että mitä, mitä me nyt tehdään muita niin, projekteja, aivan, aivan. niin mä oon siis päätoimisesti tutkijana tällä hetkellä sellaisessa hankkeessa, jossa tarkastellaan aistiympäristöjen muutosta 50-luvulta tähän päivään kolmessa eri eurooppalaisessa kaupungissa ja tota, Suomessa se kaupunki on Turku ja mä oon siellä tehnyt kenttätöitä niin, että me tehdään erilaisia niin kuin aistielämäkertoja ja semmoisia kävelyhaastatteluja. Semmoista vanhempien ihmisten kanssa, yli 70 jotka on kasvanut aikuisiksi ennen tätä digitaalista teknologiaa ja sitten nuorten, jotka taas on niin kuin elänyt aina internet keskellä. Ja tota sitten yritetään jotenkin vähän niin kuin selvittää sitä, että miten se ympäristön aistiminen on muuttunut ja miten se kaikki kännyköllä oleminen ja muu vaikuttaa siihen. Niin kiinnostavaa on ollut huomata, että nämä nuoret myös paitsi Turussa, niin myös esimerkiksi Sloveniassa, Ljublionassa usein haluaa viedä meidät jonnekin luontoon. Merenrannalle, joerannoille, kaupunkimetsiin ja sitten ne on niin niitä, niiden tärkeitä reittejä, jotenkin mihin mennään. Et nyt mä alan just seuraavaksi kirjoittaa siitä, että miten tämä toimii näillä nuorilla, että miten ne itse, miten ne sitä ympäristöä ja onko löydettävissä jotain, mikä on muuttunut ja millä tavoin. Hmm.
1: Kiinnostavaa. Ehkä voimme jatkaa tästä aiheesta hieman vielä, vielä eteenpäin tuon tauon jälkeen. Kerropa mitä mitäs muuta meillä on luvassa tuolla löydyosion puolella?
2: No mä ajattelin, että me voitaisiin jutella yhdestä ihan tämmöisestä konkreettisesta metsänpeittokokemuksesta, joka löytyy tuolta yleen elävästä arkistosta. Se on yhteensä noin tunnin mittainen jaettu kahteen osaan, eli suosittelen kuuntelemaan koko tunnin, koska tässä on upeata se, miten helsinkiläinen toimittaja koittaa maanitella ja maanitella sitä vanhaa läistä äh, miestä, poromiestä kertomaan näistä mystisistä kokemuksistaan. Kyseessä on siis 1940-luku, eli silloin vielä eteläis, Etelässä asuville Lappi oli tämmöinen vähän outo mystinen paikka. Ja lopulta tämä Juhani Mattila kertoo sitten visiitistään tänne Lapin valtanoiden valtakuntaan. Mutta sen lisäksi mä haluaisin ehkä hiukkasen syventää näitä tarinoita. Te toitte monta tosi mielenkiintoista tarinaa ja ja mä haluaisin keskustella tarkemmin vielä siitä, että että mitä ne tarinat oikeastaan haluaa kertoa. Ja sen lisäksi mä haluaisin ehkä puhua myöskin seksuaalimagiikasta, joka tuossa teidän Metsänpeettö-kirjassa tulee esiin. Katsotaan mitä näitä kaikkia teemoja tässä tullaan vielä kattamaan, mutta tämmöisellä paletilla voitaisiin mennä löylyosion puolelle
1: nyt veden kantoon ja halkojen hakkuun. Tehdään näin.
5: No tuota, minä olen kuullut kuullu näistä maanalaisista. Onko niillä mitään osuutta tämmöisiin asioihin? Ei. ei siis no Miten ne toimittaa tänne tapahtumia maanpinnalle?
0: on no, siinä maassa. Sani, tässä niin se pitää, missä on hyvä, missä on paha.
5: Ja se osoittaa sen paikan sitten aina.
0: Se on juuri semmoista, sekin No
5: millä tavalla sen saa huomata, jos nyt pistää kotansa pahaan paikkaan, niin miten se sitten kilmenee? Ei ilmintää? se saa
0: rauhaa lukkua, eikä olla.
5: Ja, ja valvottaa ja...
0: Joo, ja jonkun just aina
5: kertoo. Niin, niin, että on parempi muuttaa sitten vaan. Joo, on...
0: muuttaa voi.
5: Mutta ne ei mitään tommosia sairauksia ja muita semmoisia saata matkaan.
0: Ei. No, saattaa se sairauksia, keväs. mä oon kertomaan sen päin. Niin, no... Pitää... en miettä. No, alkuun on päästy. <laughs> niin, kyllä mä tunnen, että läpi on kuiheltu tuolta ympäri vähän mistäkin paikasta. Ette. No
5: ei, mutta eikös mulla asiaa puhuttu
1: koko ajan?
0: Oh, joo, jo. Niin. On kyllä, on kyllä. Sitä niin pitkälleen menemään, niin on joutunut tunneet talokki siirtämään pois maan toiseen paikkaan. kokonaan se koko elämänsä, koko vaimia maasta. Jaha. Joo, no, ja se on minun aika, niin kas tapahtunut, millä on täydellisesti tullut maailma. täysimies mies ja venhemmisissakin, kun viimeinen paikka tapahtuu. No mitenkäs se, mitenkäs se tuli merkiksi? No pitäisiko niin oikein jutella. Ja juttelen, että te saattaa sanoa omia taas. No, tässä on kirjaa laittaja kummiin.
5: Ei tästä tule kirjaa. Minä lupaan sen, että mustaa Valkoiselle minä en
0: Joo, mutta se mennään kuitenkin semmoiseen paikkaan, josta se tulee toisen kerran se... No niin, mutta se tulee kaikille iloksi. No niin, no mitenkä niin, se oli? Se on semmoista asiaa, niin että muu on, muu on vaimo Talovela. Oli myös jalansa lukkumassa omassa taloussa, jossa olin mieki käynyt monta kertaa sinne taloussa, mutta se on vain novion puolella. Niin. Mutta ei kaukana. Niin se tuli yöllä hänen luoksensa semmoinen nainen, vanhallainen ihminen, joka sanoi, että te tästä siirtyä pois. Se vaivattaa heitä. Mm. No ei tietenkään, tuon nainen, oli kotona syömään, tiennyt mitään muuta sanoalta, kun mies tuli reisusta, niin se sanoi sillä. Ei se uskonut. Ja niin meni se talvi. Ja, ja myös se kesää. Annoit me rauhaan sitten ne täskiät. Tuli toinen talvi, se tuli uudelleen se ja muoriskaa. Tehän pitää totella ja lähteä poisteletta kokonaisa meidän maan päällä. Mm-hmm. Joo. Te tehtäisi suuren häiriön heille.
5: No entäs sitten?
0: Ja jos että tottele, niin te tulette lähtemään. Joo. Noniin. No niin? No, tämä taas muisteli miehellensä, kuinka on asia, mutta mies ei toteut. No se sai sen kesän mennä läpi, mutta kun tuli talvi, niin yhtä aikaa niin kaksi poikaa sen pohjaa ja se purit molemmat. Ja kolmas tuli sairaaksi kokaasti. Tuli isänellä semmoinen hoppot, ja purki ja vettä myyvii niin talonsa koko järve. Tämä järveksi. Tää kutsutsahan autsijärveksi. Jaaha. No, ja no, saiko... Morjan no, saiko... Ja se poika, joka oli saisana se kuoli ja vikaujan toissiinkin.
5: Vai niin. No tuota, mutta sitten kun muutti, niin tuli rauha.
0: Joo, se tuli rauha.